0: Bienvenue dans le podcast In My Shoes, le podcast de celles et ceux qui font bouger les lignes et qui nous interrogent sur notre rapport à l'autre. In My Shoes En France, en 2020, une famille sur quatre est une famille monoparentale. 28% des enfants mineurs, soit 4 millions d'enfants, vivent donc avec un seul de leurs parents, que ce dernier se soit remis en couple ou non. Et être parent solo, c'est devoir ne compter que sur soi-même, un véritable challenge moral, affectif, logistique et financier. Notre épisode d'aujourd'hui s'intitule « Famille monoparentale, la place de chacun ». Autant d'interrogations quotidiennes qui maintiennent souvent ces familles sous pression. Ça va très vite de s'isoler. Parce que quand vous vous retrouvez
1: seul avec deux enfants à la maison euh, et que vous devez réapprendre à gérer le quotidien, à vous gérer vous-même, à aider vos enfants à passer le cap, vous n'avez pas le temps de téléphoner aux autres, vous n'avez pas le temps d'aller... Euh, passer des soirées ou aller au restaurant. Parfois, vous n'avez pas les moyens, parce qu'il y a aussi souvent une précarité financière, et évidemment, je ne l'ai pas évoqué encore, mais c'est un gros souci, hein, parce que souvent, les parents solos ne peuvent plus faire ce qu'ils faisaient avant. Et ça, c'est un gros problème. Donc, c'est un point vraiment de vigilance à garder, je dirais, quotidiennement, ne pas s'isoler.
0: C'est Anne-Catherine Sabas qui nous accompagne et va apporter son regard éclairé sur ces familles. Psychanalyste et psychothérapeute, elle conseille les parents solos depuis de nombreuses années, Comment réorganiser son quotidien? Que dire à ses enfants? Pourquoi est-il indispensable de vous entourer? Quid de votre vie amoureuse? Comment ne pas culpabiliser? Elle est aussi l'autrice de l'ouvrage Famille monoparentale, la grande aventure, un vibrant hommage et un précieux guide pour les familles monoparentales paru aux éditions Michalon en 2019. Anne-Catherine, bonjour. Bonjour. Alors, Qu'est-ce que la monoparentalité Elle peut être subie, pas subie Est-ce qu'il y a une différence Alors, déjà, la monoparentalité, c'est le fait
1: de se retrouver seul avec un ou plusieurs enfants sans conjoint. Après, oui, il y a plein de sortes de familles monoparentales, il peut y avoir des parents divorcés, il peut y avoir des parents veufs hein, quand un des conjoints est décédé, il peut y avoir des mamans qui ont décidé de faire un enfant toute seule et dans ce cas-là, c'est une monoparentalité choisie et pas subie. La différence est importante parce que si vous choisissez une situation, a priori vous aurez plus de facilité à la vivre alors que si vous la subissez parce que votre conjoint est parti que vous ne vous entendez plus et que donc vous devez vous séparer ou qu'il est décédé, vous allez devoir déjà faire un paquet de deuils avant de réussir à retomber sur vos pieds.
0: Est-ce qu'on peut dire que la monoparentalité a un genre est-ce que les femmes sont plus concernées Et est-ce que c'est différent d'être monoparent en étant un père ou une mère Alors, je crois qu'il n'y a pas de genre dans toutes les situations. Les chiffres nous
1: montrent quand même qu'il y a plus des trois quarts, je crois, des familles monoparentales, 82%, qui sont des femmes. Ce qui nous dit quand même quelque chose. Après, je crois que euh, chacun va vivre les choses à sa façon, mais on va retrouver dans les familles monoparentales les mêmes différences qu'on peut trouver globalement sur les femmes et les hommes. Les mères sont différentes des pères, ont des façons différentes, différentes de gérer les choses. On peut dire globalement que les hommes sont quand même un peu plus capables que nous, les femmes, d'être dans le présent et donc peut-être moins dans la prévision et dans l'inquiétude par rapport à l'avenir. Ce qu'on retrouve d'ailleurs dans nos cabinets, les papas se plaignent que les mamans se prennent la tête pour des choses peut-être qui ne leur semblent pas très sérieuses. Et les mamans se plaignent que le papa a encore oublié le cahier de maths ou de changer les chaussures. Voilà, mais
0: c'est des différences oui, qu'on retrouve assez souvent. Être une famille monoparentale Qu'est-ce que ça implique Quelle charge cela induit Et pourquoi c'est assez difficile en fait C'est déjà difficile d'être parent quand vous avez un conjoint que vous aimez, qui
1: vous aime et avec qui vous vous entendez bien. Parce que déjà, on le sait, hein, il y a beaucoup de couples d'ailleurs qui explosent après l'arrivée d'un enfant. Quand on se retrouve seul avec un ou plusieurs enfants, c'est la même chose mais en pire. C'est-à-dire qu'au lieu d'être deux personnes à devoir gérer l'éducation des enfants, le quotidien, ramener de l'argent à la maison, faire les courses, s'occuper de la maison, parfois du chien, du chat, euh, des beaux-parents malades, vous devez faire ça tout seul. Et malheureusement, comme il est impossible de se dédoubler, ça crée des fois des situations qui sont extrêmement
0: quel est l'impact du regard des autres, de la société Qu'est-ce qu'on renvoie aux familles monoparentales et, et... Et qu'est-ce qui est peut-être compliqué à gérer
1: Je crois que ce qui est euh, douloureux dans la vie de quelqu'un, c'est surtout le regard qu'il porte sur lui-même. C'est pas forcément le regard des autres. Parce que le regard des autres, si vous, vous vous aimez et que vous êtes en paix avec votre histoire, le regard des autres n'aura pas une grande importance. Hein Donc la première chose, c'est vraiment de faire la paix avec son histoire. Ça, c'est une grande partie du chemin que le parent solo doit faire. Faire la paix avec... Évidemment, son deuil, son histoire d'amour qui a mal tourné et faire la paix avec ses choix, avec sa situation actuelle, avec euh, parfois le père qu'il a donné à son enfant ou la mère qu'il a donné à son enfant. C'est-à-dire qu'on entend souvent dans nos cabinets, j'ai eu le cas encore hier, d'une dame qui s'est effondrée en me disant « mais euh, je m'en veux tellement d'avoir donné ce père à mon enfant ». Et moi je lui ai répondu, mais c'est pas vous qui avez donné ce père, c'est cet enfant qui a choisi ce père et cette mère-là pour arriver. Hein et puis ce père, quand vous l'avez choisi, il n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, sinon vous ne l'auriez pas choisi. Donc il faut faire la paix et apaiser le regard qu'on a sur notre propre histoire. Parce que si vous êtes en paix avec vous-même, ça va être beaucoup plus simple pour vos enfants. Si en revanche vous culpabilisez, vous vous en voulez d'être dans la situation où vous êtes, vos enfants ne vont pas vous faire de cadeau, parce qu'ils vont le sentir et pour eux ça va être compliqué.
0: Vous avez dit à un moment, il euh, y a une notion de pression. Euh, Peut-être que les pères sont moins euh, réceptifs à cette pression, euh, à la pression de l'extérieur. Euh... Oui, il y a une pression sociale en particulier pour les mamans.
1: On sait que les mamans euh, essayent toutes d'être des mères parfaites, ce qui est absolument impossible. D'ailleurs, à ce propos, Freud disait aux dames qui venaient le consulter pour le, lui demander des conseils pour élever leurs enfants, il disait « faites ce que vous pouvez, de toute façon ce sera mal ». Hein mais j'aime beaucoup cette phrase, je ne suis pas spécialement freudienne, mais cette phrase est formidable. Ça veut dire de toute façon, faites pour le mieux. Hein oui, Nicole, le psychiatre parlait de la mère suffisamment bonne. La mère parfaite, ça n'existe pas. Mais je pense qu'on attend, parce qu'on s'imagine que biologiquement, la mère donnant globalement, souvent, sauf si elle l'adopte bien sûr, mais en général c'est elle qui donne naissance à l'enfant, ça devrait lui donner des qualités particulières d'amour, de maternité. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Donc les femmes sont beaucoup plus soumises à cette pression, à cette volonté de d'être parfaite, elles se sentent responsables de leurs enfants, de l'avenir qu'ils vont avoir, alors qu'il y a des mamans formidables qui vont avoir des enfants qui sont juste insupportables. Et l'inverse est aussi vrai.
0: Quand on dit euh, monoparent, est-ce que ça veut dire qu'on doit se transformer en super-héros et avoir le rôle du père et de la mère à la fois Alors,
1: évidemment qu'on est obligé d'avoir les deux rôles. On ne peut pas le faire en même temps vous ne pouvez pas en même temps faire des bisous des câlins, je caricature un peu mais c'est pour que ça soit clair on ne peut pas en même temps faire des bisous, des câlins et gronder son enfant parce que pour la énième fois il n'a pas révisé son contrôle de maths et il a eu une, une note abominable il euh, y a un temps pour tout et je crois que ce qui est important, j'en parle beaucoup dans mon livre, c'est la question de la parole c'est à dire qu'il faut dire à l'enfant bah, tu vois là, je suis obligée, parce que c'est mon rôle en tant que parent mon rôle en tant que parent c'est de t'aider à grandir, à t'insérer dans un monde qui a des exigences et pour ça il faut que tu apprennes certaines règles donc mon rôle c'est de te rappeler les règles que je sois un homme ou une femme, la question est la même
0: Parmi les témoignages que, que vous avez recueillis qu'est-ce que vous notez comme euh, difficulté majeure pour les parents Je crois que c'est la question du temps la question de la fatigue parce que
1: euh, tout ensuite tous les problèmes vont découler de là quand vous devez, dès le matin, gérer le petit déjeuner des enfants, boucler les devoirs, parfois euh, partir déposer vos enfants à l'école, partir travailler, être fatigué de votre journée, et puis en même temps gérer l'inscription au cours de gym, les courses à faire, le plombier à rappeler, etc., etc., et le soir rebelote jusqu'à tard, vous n'avez déjà pas presque pas de vie personnelle, et vous êtes fatigué. Et qu'est-ce qui se passe quand on est fatigué On est moins tolérant, on a des moins bonnes réactions, on est moins présent aussi, affectivement, pour ses enfants. c'est pas qu'une question de temps, c'est la qualité de présence. Quand vous savez, le soir, que vous avez encore de lessives à faire, une réunion à préparer pour le lendemain, la poubelle à sortir, le repassage de la veille à faire, quand vos enfants ont envie de jouer avec vous, vous allez les expédier rapidement, au lieu d'être présents. Et c'est ça qui
0: fait souffrir les enfants, surtout. Anne-Catherine, justement, vous, en tant que professionnelle, euh, justement, quand vous avez euh, ce type de famille euh, qui viennent vous voir, euh, est-ce qu'il y a des petits trucs et astuces à leur donner pour que, justement, euh, cette notion du temps et d'être capable de prioriser euh, puisse être mieux gérée Concrètement, que faisons-nous hein,
1: Que ces parents doivent-ils faire pour que ça soit plus léger La première chose, c'est vraiment de réaliser qu'on a besoin d'aide. Beaucoup de parents solo se retrouvent euh, submergés par la honte, par un deuil qui n'est pas fait. C'est-à-dire qu'ils vont d'abord se concentrer sur leurs enfants. Les mamans surtout vont se dire, il faut absolument que mes enfants guérissent de cette séparation, alors qu'ils ne sont pas forcément blessés d'ailleurs. Hein. Il y a des enfants qui sont ravis que leurs parents se séparent. Mais donc, le parent va d'abord devoir réaliser qu'il a besoin de guérir lui-même. Ensuite, qu'il a besoin d'aide au quotidien. Et pour ça, il y a plein de solutions. La première, c'est évidemment d'en parler autour de soi, faire appel aux autres, aux amis, à la famille, aux voisins. Ça, c'est la première chose pour essayer de soulager un petit peu la charge qu'on a. Et pour les enfants, ça sera très important parce que les enfants n'ont pas besoin d'avoir un parent qui soit justement un super-héros. Ça fausse leur vision du monde. Personne n'est un super-héros. Et voir son père ou sa mère qui est capable de tout gérer, c'est très compliqué pour l'enfant parce que ça lui donne l'impression qu'il ne sera jamais à la hauteur. Donc le parent a vraiment
0: l'intérêt à s'entourer se, à euh, autant qu'il le peut. On parle aussi de la façon dont les monoparents peuvent s'insérer dans la vie professionnelle et, et les problématiques que ça peut gérer. Est-ce qu'il y a un impact sur les risques que présente, j'allais dire, un parent monoparental pour une entreprise
1: L'expérience nous montre que les parents solos sont quand même en voie de devenir des super-héros. Je vais le dire comme ça. Bah parce qu'ils doivent gérer tellement de choses qu'ils ont dû développer des capacités d'adaptation, de réactivité, de rapidité, d'organisation qui font que quand on transpose ça dans le milieu professionnel, on va avoir affaire à des professionnels qui savent gérer les choses, qui en général ont un sang-froid pour toutes les situations de crise, parce qu'ils en rencontrent beaucoup chez eux. Donc c'est plutôt, je dirais, un avantage. Après, bien sûr, il faut que ce parent réussisse à ne pas se laisser submerger par sa vie personnelle. Et là encore, il est important de parler, il est important de dire à ses collègues, à son chef... Je me retrouve dans telle situation, je peux être amenée à devoir quitter le travail précipitamment parce que euh, mon enfant s'est cassé la jambe à l'école et que personne euh, d'autre que moi peut aller le chercher, etc. pour qu'il y ait quand même du soutien autour de lui.
0: Beaucoup euh, se disent qu'en étant une famille monoparentale, ils ne sont plus une famille idéale. Et du coup, ça devient euh, probablement dur à vivre. Qu'est-ce que vous répondez à ça
1: qu'il faut, là encore, faire le deuil de cette famille idéale qui, de toute façon, n'existera jamais, même quand vous êtes en couple avec quelqu'un que vous aimez. Hein. La famille idéale, c'est ce qu'on espère construire quand on est enfant, qu'on rêve. Hein. « Ah, moi plus tard, j'aurai ceci, cela, je vivrai ceci, cela. » En fait, ça n'arrive jamais, hein, parce que même votre âme sœur, la personne avec qui vous êtes le, le, le mieux assorti, a des défauts et à certains moments, vous, vous n'aurez pas envie de lui parler. Hein. Donc oui, il y a ce deuil à faire. Il faut comprendre que la famille idéale, enfin celle qui se rapproche de, de, de l'idéal, elle peut être aussi monoparentale. Moi, j'ai reçu il y a quelques jours un enfant qui a maintenant 22-23 ans et qui me disait « Heureusement que mes parents sont séparés ». Lui, il est ravi hein, parce que ça n'allait pas du tout chez lui. Donc, il est ravi. Il dit « J'ai la chance d'être seule avec ma soeur et ma mère.
0: » Parce que ça se passe bien. La famille idéale, ce n'est peut-être pas aussi non plus une famille au sens traditionnel. Ce n'est pas toujours le cas et puis les choses ont évolué, non
1: alors, la famille, c'est en fait la famille qu'on choisit. Ce qui fait qu'on attend tellement de notre famille de sang qu'elle soit idéale, c'est qu'on s'imagine que parce qu'on est du même sang, on doit s'entendre, on doit se comprendre, on doit s'aimer. C'est malheureusement pas toujours le cas. Il y a des pays dans le monde, il y a des, des, des ethnies, des tribus où la famille, c'est le village où un enfant va être élevé un peu par la tribu, par les voisins, par les tatas, les tontons, les oncles, les tantes, les frères, les sœurs, etc. Et ça fonctionne très bien comme ça. Et le parent solo qui vit à Paris, par exemple, c'est difficile de faire ça, parce qu'en général, il n'y a pas des rapports formidables avec ses voisins, sauf exception. Mais il va pouvoir se rapprocher de ça, c'est-à-dire essayer de recréer un, du groupe autour de son enfant. Et c'est très important pour l'enfant, parce que l'enfant va avoir d'autres modèles que lui. L'enfant va pouvoir s'identifier à d'autres personnes. Et le parent va pouvoir aussi diviser un petit peu cette charge mentale.
0: C'est aussi une famille de cœur euh, Ça veut dire qu'on peut dire que les profs vont avoir leur importance, euh, les amis, les... Jus jusqu'où on va dans cette famille un peu pseudo-recomposée Je crois qu'on va jusqu'où on veut. Hein, chacun doit décider et choisir. Après, il
1: y a, euh, vous parliez de famille de cœur, il y a des coups de cœur, il y a des, des relations qui marquent une vie. Hein, il y a des enseignants, par exemple, qu'on a eus, et qui ont marqué notre vie, qui ont été des parents de remplacement. Et même si ça ne s'est pas forcément dit, parce que le professeur ne peut pas forcément le dire, il y a une affection, il y a une reconnaissance qui fait que l'enfant va le vivre comme si c'était un membre de sa famille. Ça peut être aussi des voisins, ça peut être des nounous, ça peut être des professeurs de sport. Il y a plein de gens, les figures de résilience, les tuteurs de résilience, comme nous dit Boris Cyrulnik, qui vont aider l'enfant à se construire et à finalement faire confiance au monde des adultes.
0: Est-ce qu'il est plus difficile de trouver sa place que ce soit pour le parent ou pour les enfants, dans une famille monoparentale Oui, parce que quand vous êtes à deux parents,
1: donc deux adultes, au milieu d'enfants il y a une séparation qui est, qui est nette. Il y a les adultes et les enfants. D'ailleurs, les enfants disent « ouais, les parents hein, ».« Mes parents » et les parents parlent de leurs enfants. Quand vous avez un parent avec un enfant ou deux enfants, il y a quelque chose de plus flou, de plus diffus dans les, dans les séparations. Et puis, évidemment, le parent, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, va devoir peut-être demander plus à son enfant de participer à certaines choses. Donc, les, les différences sont moins nettes. Hein. C'est pour ça que c'est important que le parent se souvienne. Qui les parents et qu'avant d'être un parent, il est une femme ou un homme, hein, et ça c'est très important, et qu'il n'hésite pas à le dire à l'enfant.
0: Est-ce que l'entreprise, avec le parent solo, peut avoir une forme d'accompagnement de cette euh, monoparentalité
1: Alors, l'entreprise, c'est d'abord la somme des personnes qui la composent. On pourrait imaginer euh, des entreprises comme il en existe dans certains euh, pays du monde, et, et même en France d'ailleurs, où il y a des, des, des crèches par exemple, vous savez. Ça, ça peut être intéressant aussi parce que le parent solo, il est souvent coincé dans des histoires de logistique. Hein. Il ne peut pas arriver tôt au travail parce qu'il faut qu'il dépose son enfant à l'école. Et ça, c'est un, un grand souci. Alors, pourquoi pas mettre en place des, des, des choses au niveau logistique qui puissent aider, déjà. Après, l'accompagnement, il est avant tout émotionnel, je pense. Hein. C'est de la chaleur humaine, c'est de l'attention. Et puis, je le redis, c'est de savoir dans quelle situation est la personne. Hein. Et euh, le parent solo doit, je le répète régulièrement, mais sortir de la honte, oser dire qu'il se retrouve dans cette situation et faire appel s'il y a besoin à un collègue, à un patron. Mais il faut pour ça le dire. Il faut dire voilà j'ai tel souci, comment on peut s'organiser Et si l'entreprise peut être particulièrement souple avec lui, évidemment, tout, tout le monde est gagnant.
0: Souvent, la crainte du parent solo, c'est de penser que son enfant va être complètement traumatisé et qu'il ne pourra pas, euh, j'allais dire, faire lui-même un couple, etc. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu peut leur répondre
1: Alors, on a tendance à imaginer, hein, ça s'appelle les projections, à imaginer que l'autre va voir le monde comme nous on le voit. Bon, ce n'est pas forcément le cas. Hein. J'ai encore reçu hier une dame qui s'inquiète énormément pour sa fille, qui a vécu quelque chose de difficile. Je ne vais pas rentrer dans les détails, ça n'a pas d'intérêt. Et je lui rappelais à cette maman que moi, de ce que j'ai vu, c'est pour l'instant la maman qui est la plus traumatisée, ce n'est pas la fille. Donc il ne faudrait pas induire chez l'enfant un traumatisme parce qu'il devrait, enfin, il serait censé souffrir de quelque chose dont il ne souffre pas. Attention à ça. Il faut être vigilant. Hein. Est-ce que l'enfant montre qu'il y a un problème Si l'enfant va bien, que son comportement n'a pas changé, que ses résultats scolaires n'ont pas changé non plus, il n'y a pas de quoi s'inquiéter à condition là encore de lui dire, de lui dire « Tu sais, on est conscient que ce qu'on ce qu traverse actuellement, c'est un peu compliqué, parce que c'est une autre vie, il faut s'organiser différemment, si tu as besoin d'en parler, hein, il ne faut pas hésiter, mais n'induisons pas des choses.
0: » Et est-ce que du coup, les, le type de relation qui se crée avec euh, le monoparent est aussi euh, différente Alors oui, de fait,
1: quand vous vous retrouvez, imaginez que vous êtes enfant avec un seul parent, même s'il y a des frères et sœurs, le parent va avoir plus de temps à vous consacrer, paradoxalement. C'est-à-dire qu'il ne va pas passer ses soirées à parler avec son conjoint de choses qui ne vous regardent pas et vous entendrez certainement moins que les autres. « Ah ben bah oui, mais ça, c'est pas de ton âge, ça ne te regarde pas, on te dira quand tu seras grand. » Parce que le parent solo, il faut bien qu'il parle à quelqu'un aussi. Hein. Donc, de fait, il va y avoir une espèce de couple qui peut se former. Et ça, ça peut être problématique. Parce que le grand enfant, on va dire l'aîné, qu'il soit garçon ou fille, peut avoir tendance à penser qu'il est l'homme de la maison ou la femme de la maison. Et ça, c'est le travail que le parent va devoir faire. Et pour pouvoir le faire, là encore, il va falloir que lui, il fasse son deuil du couple. Parce que s'il n'a pas fait son deuil du couple, il va avoir tendance à mettre l'autre, l'enfant, à la place du conjoint qui n'est plus là. Parce qu'il a besoin... De, de, de soutien, d'être épaulé et, et ça va amener les enfants évidemment à grandir plus vite mais parfois à prendre des responsabilités qu'ils n'ont pas à prendre. Donc ça c'est un gros travail que les parents doivent faire c'est d'arriver à bien concevoir que son enfant reste son enfant et qu'il n'a que 6 ans, 8 ans, 10 ans je recevais il y a deux jours une femme qui a deux enfants, un garçon assez grand, une fille plus petite et elle demande à son fils des choses énormes et moi, je passe les séances à lui dire, mais vous savez, il n'a que 8 ans. Hein il n'a que 8 ans. Et je vois dans le regard de l'enfant, quand je dis ça, comment il s'apaise. Hein Parce qu'en même temps, il a envie de devenir grand, cet enfant, c'est formidable. Il est le mec de la maison. Mais, euh, ben non, non, il a des expériences à vivre d'enfant.
0: Être un enfant de famille monoparentale, c'est pas une tare. C'est l'opportunité de nouveaux apprentissages
1: Oui, chaque situation différente est une opportunité de nouveaux apprentissages, pour plein de raisons. Parce que comme je l'ai évoqué tout à l'heure, l'enfant va peut-être parler plus avec les adultes, va devoir s'adapter, va devoir euh, apprendre à être en contact avec deux familles aussi, parce que quand il y a une séparation entre deux parents, en fait, il y a deux familles monoparentales. Il y a le père avec ses enfants et la mère, ça fait deux familles. Hein Donc l'enfant va devoir aussi s'adapter. Après, souvent, on a des enfants qui développent des qualités d'empathie, des qualités de sensibilité. L'enfant de famille monoparentale va passer beaucoup de temps à se demander qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça s'est fait comme ça, comment je vais faire moi pour ne pas développer la même histoire, pour ne pas reproduire les erreurs pour ne pas me planter dans mon couple. Et donc, il va souvent démarrer un travail d'introspection qui va lui permettre de comprendre beaucoup plus de choses que les autres enfants concernant la nature humaine pour arriver, lui, à se positionner là-dedans. Et j'ai envie de vous citer une phrase de Jacques Lacan qui dit « On finit toujours par devenir un personnage de sa propre histoire ». Et c'est à ça que l'enfant de famille monoparentale est invité de toute façon. Devenir le personnage de sa propre histoire et pas de celle de ses parents.
0: Anne-Catherine, euh, une famille monoparentale, c'est un parent et ses enfants, c'est
1: tout Mais non, ça peut être évidemment, euh, alors ça peut être la mémoire de ceux qu'on a aimés qui ne sont plus là, mais ça peut être aussi des animaux, ça peut être le chat, le chien, les poissons rouges. J'ai un, une amie dont le fils a des phasmes. Vous savez, les espèces de trucs qui ressemblent à des plantes, là. Et alors, il se passionne pour ça. On ne peut pas dormir avec son face, mais son chat, son chien, il va remplacer le parent qui n'est pas là. Et il est un peu le tiers, ce fameux tiers-séparateur, vous savez, qui empêche l'enfant d'être totalement en fusion avec le parent qui reste. Parce que quand le parent euh, gronde l'enfant, l'enfant peut aller le raconter à son chat ou à son chien. C'est très important les animaux. Et puis au niveau affectif, on sait que ça aide aussi à apprendre à aimer, ça aide à apprendre la confiance et à responsabiliser aussi, parce qu'un enfant qui va devoir changer la litière du chat, donner à manger à son chien, le sortir, etc., va grandir plus vite et va peut-être se mettre plus facilement à la place du parent parce qu'il va comprendre ce que c'est que d'avoir une responsabilité et de l'assurer même quand on est fatigué, même quand on est de mauvaise humeur et
0: même quand on a envie de faire autre chose. Vous voyez beaucoup de gens euh, de familles monoparentales, de parents, d'enfants. Euh, qu'est-ce qu'on vous souhaite et qu'est-ce qu'on leur souhaite
1: comme dans la chanson, on leur souhaite tout le bonheur du monde et que chacun trouve son chemin et que quelqu'un leur tende la main. C'est-à-dire, on leur souhaite de faire la paix avec eux-mêmes, avec leur histoire, de ne pas la vivre comme un échec, de la vivre comme une opportunité d'avoir vécu une histoire d'amour... Et je dirais que même si vous avez affaire à une maman qui a décidé une insémination artificielle ou euh, qui n'a pas rencontré le, le, le géniteur de son enfant, c'est quand même une histoire d'amour avec un projet, avec un enfant à naître. Et ça, au regard de la vie, c'est toujours beau. Donc faisons la paix avec ça et souvenons-nous que le bonheur, il est toujours aujourd'hui et demain. Hein, on le construit chaque jour par notre état d'esprit.
0: Vous venez d'écouter Anne-Catherine Sabaz dans un épisode d'In My Shoes, le podcast de celles et ceux qui font bouger les lignes et qui nous interrogent sur notre rapport à l'autre. Un podcast qui vous a été proposé par BNP Paribas. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en nous laissant vos commentaires sur le site ou sur les plateformes où le podcast est disponible. À bientôt pour un nouvel épisode.